0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я обычно перевожу науку на человеческий язык. Но это второй спецэпизод ко дню космонавтики, так что науки не будет. Все, расходитесь. А тем, кто остался, я расскажу, что для меня значит космонавтика. Выпуск будет личный и совсем не научный. Я всегда был любознательным. Мне дарили и покупали уйму энциклопедии. Я с самого детства уже был копилкой беспорядочных знаний. В прошлом году забрал одну из первых своих энциклопедических серий, скажем так. Всего три книги. «Жизнь», «Космос» и «Техника». Ну и в итоге вышло так, что космонавтикой я заболел уже тогда. Лет в десять я пошел учиться играть на гитаре. Ну, как я пошел. Меня пошли, как это часто бывает. И отправили не в музыкальную школу, а в школу-клуб авторской песни «Шкап Уфа». Барды, фестивали, костры, вот эта вся история. У меня даже медаль есть с одного фестиваля, но она к делу не относится. В общем, спустя лет так пять, в 2008 году, я от этого шкапа получил путевку в Орленок. Тот самый лагерь на Черноморском побережье. Нас от этого шкапа троих отправили. В аэрокосмическую смену. То есть был отряд ребят, которые с детства тусят в звездном городке, которые готовятся так или иначе связать свою жизнь с космосом, серьезно думают о будущем, и мы, такие раздолбаясь с гитарами, лыжи, блин, у печки стоят. Не, ребята вокруг не были скучными ботаниками или какими-то высокомерными гадами. Эта смена, пожалуй, была лучшим событием в моей, скажем так, лагерной жизни. Мы как-то быстро нашли общий язык. А еще с нами поехали удивительные взрослые люди Настоящие космонавты На самом деле, моя память подруга ненадежная, а фоток у меня с той поры почти нет Я всегда старался избегать объективов, да и сейчас вы это не в ютубчике смотрите, а просто слушаете Так что я поспрашивал ребят, до кого дотянулся, залез в Google и вроде как собрал картинку По обрывкам воспоминаний с нами поехали Олег Артемьев, Сергей Рязанский, Александр Лазуткин и Александр Васин. А еще нас сопровождали Галина Васильевна Ермоленко и Александра Рюриковна Титова. Еще у меня есть ощущение, что были организованы встречи со Светланой Павловной Леоновой, женой Алексея Леонова, и дублершей Валентиной Терешковой, Валентиной Леонидовной Пономаревой. Это сейчас я бы от них всех не отставал с рекордером и тысячей вопросов, но в детстве и приоритеты были другими, и вообще это был детский лагерь. Я космически благодарен каждому взрослому, который нашел время, чтобы поделиться с нами своим опытом и искоркой любви к делу, с которым они жили. Вместо орлядской зарядки мы каждое утро просыпались пораньше и бегали по Черноморскому побережью с космонавтами и там же занимались отдельно. Ну и кроме основной программы Орленка, мы слушали какие-то лекции по физике, космонавтике, аэронавтике и тому подобное. Участвовали во всяких обсуждениях, посетили музей космонавтики. В общем, много всего было. Да и в самом Орленке была уйма крутых занятий. До сих пор помню, как сдавать норматив по неполной укладке запасного парашюта. Помню, на одном из занятий космонавты нам показывали видео и рассказывали, как в условиях невесомости ведут себя разные животные. Кошки вертятся вокруг своей оси, пытаясь к чему-то прицепиться и приземлиться. Птицы барахтаются в воздухе клубком из перьев. Нам предложили придумать свои варианты, кого еще можно в невесомости протестить. Классных идей было «Завались». Моих было, кажется, две. Помню, хотел жабу запустить, посмотреть, полетит ли она назад, когда будет надувать вот этот свой зоб. И еще предложил летучую мышь. Интересно было, как она будет спать. То есть, понятное дело, что летать она будет так же, как птица, а вот спать... Принципиально ли ей найти вот это положение головой вниз? Зависит ли она от магнитного поля или просто прицепится к чему-то и пофиг дым? Вот так за конкурсами, занятиями, зарядками и прочими прелестями жизни пролетел месяц. С ребятами связь у меня лично безвозвратно утрачена. Но если вдруг меня слушают объединенные космосом орлята 4 отряда 11 смены 2008 года выпуска, привет вам! Мы уехали домой, а эта смена заново зажгла во мне интерес к космосу. Поначалу я изредка на что-то натыкался, читал, смотрел, знаете, вот эти все видео с мозгодробительными фактами. Или просто сравнение космических масштабов и размеров, например. Потом я заболел википедизмом. Если кто не знает, о чем я, это когда ты открываешь страницу в Википедии для какого-нибудь школьного доклада на завтра, а закрываешь браузер примерно никогда. У меня в закладках есть еще страницы, которые у меня в армии не подгружались. До сих пор дойти до них никак не могу, блин. В общем, я заболел википедизмом, зачитывался всем и вся про космос, физику, математику и людей, которые двигали и двигают науку вперед. В математике есть одно имя, которое до сих пор окутано некоторой тайной. Шриневаса Романуджин. Я сейчас не буду про него рассказывать ничего, кроме одного факта. Он был тем, кого его религия называла дважды рожденным. Это значило, что в более-менее сознательном возрасте он прошел обряд инициации. Суть в том, чтобы человек сознательно выбрал религию и свой путь, и таким образом родился второй раз. Так вот, я это к тому, что я дважды ужаленный космосом. И если в первый раз это могло быть стандартное детское «я хочу быть космонавтом», то со второго раза я остался загипнотизированным звездным небом до сих пор. да я не космонавт, и есть разница между космонавтикой и космологией, космогонией, чем я тут еще занимаюсь в подкасте, но именно с космонавтики все и началось. да и детское я хочу быть космонавтом никуда не делось. такие дела Скорее всего, это будет второй выпуск под День космонавтики, и я уже успел что-то наговорить в предыдущем, но пишу-то я его раньше всех, так что с праздником всех причастных. Спасибо вам большое за то, что у нас есть о чем мечтать и к чему стремиться. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.